0: BR Klassik Mary Ellen Kitchens bei den Abonnementreihen werden in weniger als zwei Prozent der Programme Stücke von Komponistinnen aufgeführt, also schon verschwindend wenig. Sind wirklich zu wenig Werke von Frauen überliefert oder ist es einfach so, dass die Orchester? sich darum drücken,
1: was sie einfach nicht wollen. Also es ist schon eine eher komplexe Situation. Zum einen hatten Frauen Traditionell schon sehr viel weniger Zugang auch zu diesem Beruf, also Komponistin, als jetzt im Vergleich zu Männern über sehr, sehr lange Zeit. Das hat sich und ändert sich beständig auch in unserer Zeit, was sehr erfreulich ist. Aber wenn man ja 18. oder 19. Jahrhundert ansieht, dann kann man erkennen, dass die Voraussetzungen nicht so gut waren für Frauen. Dennoch gibt es viele Orchesterwerke von Frauen, die viel zu wenig bekannt sind, vieles auch unveröffentlicht, auch von sehr guten Komponistinnen. Es ist sehr viel, was man noch heben könnte, anschätzen in diesem Bereich. Tut sich denn da was, dass die Verlage mehr Bereitschaft zeigen,
0: auch Stücke von Komponistinnen beispielsweise aus dem 18. und 19. Jahrhundert jetzt zu drucken, wenn sie es noch nicht sind?
1: Also ich sehe schon eine leichte Tendenz in diesem Bereich. Es ist nicht so, dass jetzt alle plötzlich rauskommen mit diesen Werken. Aber ich sage nur ein Beispiel. Florence Price ist die erste schwarze Frau, von der auch große symphonische Werke von Profiorchestern in den USA aufgeführt wurden. Und zwar bei der Weltausstellung in Chicago. Ihr Werk war quasi verschollen. Also der Fundus von ihren Werk ist gefunden worden in einem alten Haus. Und jetzt ist es so, dass ein Verlag jetzt ihr Gesamtwerk rausbringt. Und das wird dann immer mehr gespielt. Und das ist natürlich sehr erfreulich, aber es gibt ja auch deutsche Komponistinnen, französische Komponisten, auch viele andere Länder im 19. Jahrhundert und dann beginnenden 20. Jahrhundert, die noch nicht ediert sind, wo man sehr viel mehr wirklich an die Oberfläche bringen könnte. Es gibt ja auch so ein Vorurteil, naja, die Frauen haben
0: halt keine Hits geschrieben, ja, anders als Mozart und Beethoven und Haydn. Aber ein Hit ist natürlich was, der dadurch entsteht, dass es immer wieder gespielt wird und dass man einfach auch diesen Effekt hat,
1: ah, okay, ich erkenne es. Sie sprechen das Thema Musikkanon an im Grunde. Also was sind die bekannten Werke, die man immer wieder im Konzertsaal hört, die man... Ja, schon von früh an mal in Aufnahmen hört oder auf jeden Fall im Studium dann immer wieder vermittelt bekommt, bei Vorspielen dann natürlich auch vorzutragen hat und so weiter. Ich denke einfach an die Mozart-Violinkonzerten. Aber man könnte natürlich auch sagen, man nimmt ein Violinkonzert von Maria Sirmen, hervorragende sechs äh, Violinkonzerten auch, sehr, sehr schöne Musik und setzt einen anderen Akzent zum Beispiel an dieser Stelle. Also ich habe ja auch Musikwissenschaft und Musikpädagogik studiert und ehrlich gesagt von Komponistinnen war da
0: de facto nie die Rede. Also das habe ich dann auch erst später erfahren. Unter anderem auch durch das Archiv Frau und Musik, wo sie Vorständin sind. Kommen wir da auch gleich zu einem Thema. Es gibt nämlich eine neu veröffentlichte Studie vom Archiv Frauenmusik Frankfurt Main und auch von Musikhafemina Femina München, wo es darum geht, dass in den exponierten Positionen deutscher Berufsorchester immer noch eine ziemliche Diskrepanz zwischen männlicher und weiblicher Repräsentation herrscht. Diese Studie hat eine Bundeskanzlerstipendiatin verfasst, nämlich Melissa pan Lasigi. Wie erklären Sie sich das, dass das immer noch so ist, dass in den Führungspositionen deutscher Berufsorchester, also sprich GMD-Funktion, Generalmusikdirektorin oder Intendantin, der Anteil bei nur 8 Prozent liegt. Das ist ja weit unter dem bundesdeutschen Niveau, wo 27
1: Prozent in Führungspositionen sind. Man muss einfach die Tradition in diesem Bereich dann sehen, die, die immer in die Richtung gezielt hat, dass Männer in den Führungspositionen gebracht wurden und auch unterstützt wurden. Und man sieht, dass ja über 30 Prozent der Studierenden jetzt im Fach dirigieren, weiblich sind, sieht man, dass hier ja auf jeden Fall noch sehr viel aufzuholen ist. Was schlagen Sie vor? Was muss sich ändern? Wo setzen wir an? Also beim Archiv Musik? Zum einen sehen wir natürlich den Beginn in der Pädagogik, also schon ganz früh an, dass man die äh, Rollenbilder schon ganz anders besetzt. Ich werde nie vergessen die schöne Anekdote von Maren Alsop als Dirigentin, die erzählt, ja mein Sohn, wurde mal gefragt worden, ob er nicht Dirigent werden soll und er hat geantwortet, das ist ja was für Frauen. Also Rollenbilder, das, was man sieht, das, was man erlebt oder so, ist natürlich zentral wichtig. Und für die Orchester selbst, da hätten wir auf jeden Fall einen Ratschlag. Das ist, was wirklich zentral wichtig wäre, ist, dass die Orchester ihr Geschäft ernsthaft ansehen, vielleicht eine Beratung zu sich ziehen oder eine Prüfung im Grunde. Wie? Divers sind sie angesetzt. Wie ist es mit Gleichstellung insgesamt in diesen Orchestern? Das bezieht sich natürlich auf die Frauen, die da beschäftigt sind und in welche Rollen sie da beschäftigt sind. Aber vielleicht auch musste man in Richtung Persons of Color und sonstige unterrepräsentierten Gruppen werden da zu berücksichtigen. Ganz herzlichen Dank, Mary Ellen Kitchens, für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Gerne.